0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Und mein Name ist Andreas Vogunte. Wir plaudern hier zum Datenschutz. Andi, willkommen im Jahr 2024. Ein gutes Neues. Das wünsche ich dir auch, Martin. Und ein tolles 2024 in jeder Hinsicht. Ja, schau mal, was kommt.
1: Ich habe Zeit genutzt zwischen Weihnachten und Neujahr, Jahr, um Sachen aufschaffen, Sachen etwas genauer anschauen. Und etwas sind Vertragsbedingungen von OpenAI gsi, Also ChatGPT und so weiter. Andi, hast du da den Durchblick?
0: Ehrlich gesagt, nicht mehr. Ja, irgendwann habe ich ein Mail von OpenAI bekommen, wo sie mir da geschrieben haben, sie wird irgendetwas geändert. Und äh, ich habe dann gedacht, oh ja, das ist doch, wir haben wir doch schon mal gehabt. Du hast doch irgendwie kürzlich mal erwähnt, dass jetzt da Irland zuständig ist. Ich glaube, in einem Webinar oder in der Legal Session habe ich so etwas mitbekommen, habe ich gemeint. Und dann äh, ist dann jetzt aber das geändert worden, dass es nicht jetzt ab Dezember schon ist, sondern erst im Frühling. Ich bin auf jeden Fall nicht mehr draus gekommen, habe ich deinen Blogpost noch gelesen und da dachte, oh, das ist kompliziert, da fragen wir doch den Martin. Ja, ich bin auch nicht mehr ganz draus gekommen. Also wenn man Nutzer
1: ist von OpenAI-Diensten, hat man ein Mail bekommen, so um Weihnachten. Eben, es hat da sich etwas geändert. Vor allem gibt es neue Bedingungen, und zwar per 15. Februar 2024. Unter anderem auch die Zuständigkeit von OpenAI Ireland Limited. Also OpenAI hat seit dem letzten Sommer eine Tochtergesellschaft in Irland, wie so viele tech Konzerne aus den USA. Und die sind jetzt zuständig für Europa. Und es gibt auch eine neue Datenschutzerklärung, so sinngemäß. Ich habe dann ein bisschen gestutzt, weil bei der Datenschutzpartner Academy im Dezember haben wir das Thema Künstliche Intelligenz, natürlich ChatGPT, OpenAI. Und ein Thema war, dass eigentlich damals schon neue Bedingungen für Europa in Kraft gesetzt worden sind. Und zwar mit Datum vom 14. November in Krafttreten dann am 14. Dezember 2023. Und jetzt schreibt OpenAI, ohne auf das Bezug zu nehmen, ja, Datum 14. November, in Kraft treten aber am 15. Februar 2024. Doch ein kleiner Unterschied. Es hat sich herausgestellt, die haben äh, still und leise haben die, die Anpassung, wie so auch immer, wieder rückgängig gemacht. Also nicht, also die ist schon in Kraft, gewesen. wo das Mail kam, ist sie schon in Kraft gewesen und jetzt wieder nicht mehr. Und das ist natürlich sehr verwirrend, äh, finde ich jetzt, weil man hat wirklich keine Rechtssicherheit Und wenn man es dann noch näher anschaut, wird es dann noch etwas verwirrender, weil es gibt die «Europe Terms of Use», und das sind aber eigentlich Bedingungen, eigentlich AGB für einzelne Nutzer. Ja, man könnte sagen, deine Konsumente, die haben, also vor allem ChatGPT und DALI, Bildgenerierung. Sonst gibt es noch Business Terms, die sind so für die Enterprise oder kommerziellen Dienste, ChatGPT Enterprise eben und auch die API. Und dann wird dann unterschieden zwischen der ganzen Welt und dann Europa, also europäische Wirtschaftsraum, Schweiz und UK. Dort sind aber nicht immer wieder die gleichen Gesellschaften und so zuständig, also aus meiner Sicht ein bisschen Buff, Auch sein Kraftrat ist unterschiedlich, das Datum ist unterschiedlich.
0: Ich finde es sehr schwierig, da den Überblick zu behalten. Das geht mir auch so. Ich habe zwar zuerst eigentlich mit Freude festgestellt, dass Sie überall, wenn Sie die EU erwähnt haben, immer Switzerland und UK noch mit erwähnt haben. Das ist mir positiv aufgefallen. Darum habe ich beim ersten Mal durchlesen, das ja, das könnte ja offenbar schon gut kommen. Aber... Ähm, es ist nicht so klar, eben zum Beispiel auch, was ist jetzt Business und was nicht, oder? Mir ist schon klar, wenn man es normale ChatGPT nimmt, weil auch mit dem Plus da, mit den 20 Dollar im Monat, gehört man wahrscheinlich in den Consumer-Bereich rein. Aber gerade bei der API ist es dann wieder Frage. Also schwierig zu entscheiden, wenn bist du in welchem Bereich. Das denke ich mir noch schwierig, dass sie das trennen, offenbar. Und dann, ähm, ja, ich habe halt einfach ein bisschen den Eindruck, Wahrscheinlich ist es halt wirklich kompliziert für amerikanische Firmen, wenn sie in den europäischen Wert kommen. Ohne das jetzt entschuldigen entschuldigen, kann ich mir vorstellen, dass die einfach ein Ghetto haben. Also, dass nicht jeder genau wirklich weiß, was, oder jeder, was man machen muss. Und dass das drum so ein Hin und Her ist, oder? Ja, noch, einfach bei der API. Also, die fällt ganz klar unter Business Terms, muss man sagen. Okay. Also, das
1: ist nicht das Konsumenten es ist ein Konsumentenangebot. Ist einfach so, die Konsumenten nicht einfach so viel Nutzen, muss man sagen. Also, du brauchst ihnen Zugang zu dieser API. Klar, da gibt es auch Tools und so weiter. Aber das fällt klar unter Business Terms. Und ja, was machen die eigentlich? Sie verhalten sich irgendwie wie ein Start-up, was natürlich schon lange nicht mehr sind. Von der Bedeutung her, vom Umsatz her, von den Ressourcen her. Und im Moment ist es einfach so, es gibt jetzt echt drei Gesellschaften, die wichtig sind. Also die amerikanische Open AI LLC, dann gibt es nochmal äh, amerikanische Gesellschaft OpenAI OpCo, also wahrscheinlich Operations Company, dann eben die neue OpenAI Ireland Limited. Und da gibt es unterschiedliche Zuständigkeiten, zum Beispiel bei der Privacy Policy, wenn man reinschaut, also die Datenschutzerklärung, lässt sich für die Website, Es ist die OpenAI OpCo LLC in den USA zuständig. Eben bei den Business Terms ist dann grundsätzlich die OpenAI LLC zuständig, Außer für EWR und Schweiz also UK wird dann wieder aus den USA bedient und dann haben wir noch den Auftragsverarbeitungsvertrag, also das Data Processing Addendum und dort ist wieder nur die amerikanische Gesellschaft zuständig. Das heisst auch für dich jetzt als sage ich, kommerzieller Nutzer im Enterprise-Bereich, also du hast jetzt Business Terms wo du einerseits als Vertragspartnerin die irische Gesellschaft hast und aber für die Auftragsverarbeitung hast du wieder die amerikanische Gesellschaft. Und wie das hinter den Kulissen funktioniert, gemeinsame Verantwortlichkeit und so. Also es ist jetzt ein bisschen kompliziert, oder? Wahrscheinlich haben wir schon die Halb Zuhörerschaft jetzt verloren, aber äh, es ist einfach das ein Buff. Und ich finde das noch bedenklich für so ein wichtiges Thema. Kommt noch dazu, dass die OpenAI LLC und auch die OpenAI opco LLC, dass die nicht gemäß Data Privacy Framework zertifiziert sind. Also der Datenexport in den USA bei denen ist weiterhin
0: anspruchsvoll. In der Schweiz haben wir das äh, Framework bis jetzt ja eh noch nicht. Genau, das haben wir auch erstaunt, dass Sie da nicht in dieser ähm, Zertifizierung mitmachen. Ich frage mich manchmal, ob die Idee einfach ist, dass man auf Microsoft ausweichen Also weißt du, dass die eigentlich sich eigentlich sagen, ja, Europa soll, das soll, soll die, die Microsoft-Services nutzen. Ist das eine Variante?
1: Ja klar, das ist ohne weiteres denkbar, dass ich sage, vor allem die man so nutzen, dann kannst du ja zum Beispiel einen Datenstandort in der Schweiz oder auch sonst an verschiedenen Orten in Europa wählen, halt eben Microsoft Azure Infrastruktur, wie man das kennt. Ich denke, das nutzen auch die meisten kommerziellen Nutzer. Von dem her ist das durchaus möglich, aber man könnte irgendwie offen kommunizieren oder eben das Unternehmen in dieser Grössenordnung einfach so still und leise in Kraft setzt und dann die wieder ausser Kraft setzt, ohne dass du irgendwie die Nutzer informierst. Das wirft doch kein gutes Licht auf das Unternehmen. Ich meine, wir haben auch sonst das große Hin und Her gehabt. Oder das ist mehr, also eigentlich haben wir es da mit dem Unternehmen oder mit Personen mit dem Unternehmen zu tun, die einfach kein Vertrauen haben Also die Bedingungen, die können ja eh jederzeit angepasst werden, sieht wieder alles anders aus. Und wer sich da jetzt Mühe gibt mit der Compliance, der wird einfach gestraft. Weil es ist so ein Hin und Her. Oder jetzt auch ähm, OpenAI LLC, die Auftragsverarbeitung, ja, hast du wieder die Standarddatenschutzklauseln? Müsstest du noch irgendein Transfer Impact Assessment machen? Also, das Ganze äh, drum und dran. Und eben, ich glaube, das Fazit ist wirklich, wer das über die API nutzt oder auch ChatGPT Enterprise, der wird ja besser die microsoft dienst nutzen. Und wie das ChatGPT Enterprise ist eh nur für ganz große Unternehmen zugänglich. Also, am Schluss bleibt eigentlich die API. Und eben da mein Fazit, die API über Microsoft nutzen und nicht über OpenAI. Da ist man ja bei der API zumindest eigentlich gleichwertig unterwegs.
0: Genau und gleichzeitig kann man auch sagen, man hat wahrscheinlich bei fast allen von diesen Angeboten, die es so ja sonst noch gibt, neben OpenAI, ähnliche Probleme im Moment. Oder? Das ist halt alles noch sehr früh und man muss halt wirklich sich gut überlegen, ob man diese Dienste kommerziell einsetzen kann und in welchem Rahmen. Es ist halt wirklich nicht einfach im Moment sicher zu gehen, dass man da eine gute Basis, ein gutes Fundament hat. Wir sind einfach noch am Anfang der Entwicklung. Nutzer profitieren natürlich davon, dass gerade im Datenschutzbereich
1: die Durchsetzung vom Recht um einen kleinen Ort ist. Aber eben die, die das ernst nehmen, die ich denke, bei OpenAI, die die API nutzt, die landet wirklich zwangsläufig bei Microsoft, weil das hin und her wollte ja eigentlich niemand mehr mitmachen. Eben, bei Microsoft ist auch nicht alles gut, aber du weisst eigentlich gut genug, was aktuell gilt. Und bei Microsoft kann ich mir auch nicht so gut vorstellen, dass sie jetzt im Beispiel AGB in Kraft setzen und nachher einfach dann sagen, ah, oh, gelte doch ein bisschen später, jetzt gelten wieder die anderen. Oder dass du so eine Differenz hast mit dem Inkrafttreten, oder dass er gar nicht so klar ist, dass du so Doppelspurigkeiten hast. Äh, eben da Europe Terms of Use, Business Terms, wo auch nicht irgendwie Konkurrent sind und so weiter. Microsoft, das kleine Übel.
0: Genau, und ich hoffe halt trotz allem noch, dass OpenAI dann irgendwann auf den richtigen Track kommt und wir da eine Episode machen können, wo wir ein bisschen positiver berichten können über die Firma.
1: Ja, mal schauen. Ich äh, verzweifle ja zum Teil auch eher den AI-Dienst. Zum Beispiel finde ich immer sehr krass beim erstellen wie ein Grenzenstoss ist. Also wenn man ein Symbolbild braucht für einen Beitrag über einen Anwaltskollegen, wo er ein NZZ porträtiert wurde und ich habe bei Steiger League auf der Website zur Sammlung von Anwaltsporträten und ich habe jetzt können das Bild verwenden habe ein Symbolbild erstellen lassen, und der war in der SP. Gewesen. Und der sp Anwalt trägt im keine Krawatten, oder? Und ich habe... Dali nicht dazu brach, bei einem Anwalt keine Gravatte zu zeichnen. Das hast du einfach nicht geschafft. Also, bleiben wir dran. Das Ganze ist in den Show Notes verlinkt. Sowohl der Beitrag über das Beruf bei OpenAI mit den Vertrag und auch der Beitrag über diesen Anwaltskollegen. Sehr sympathisch kann ich wirklich empfehlen. 90 Jahre alt, während Jahre offenbar aktiv Sie hat mir nichts gesagt vom Namen her, aber offenbar zu seiner Zeit rechtliche und politische Legende.